0: Ben ritrovati a questa nuova puntata delle recensioni carfatiche podcast. Oh, perdonate subito l'emozione quando si tratta di chiacchierare con un ospite, insomma io sono, sono sempre emozionato perché lo sapete, voglio che traspaia comunque la genuinità, la, la, l'amicizia la convivialità da questi podcast. Per quanto comunque si parli sempre di cinema e di cinema importante, specialmente in questo caso perché parliamo di un grande, grandissimo, un immenso nome del cinema italiano, un regista che, ed è anche proprio per questo che io sono doppiamente emozionato eh, perché è stato eh, fondatore della della mia giovinezza e mi ha trasmesso sicuramente l'amore per il cinema, non soltanto per il genere western, per il quale è maggiormente conosciuto, ma insomma per il cinema proprio in generale, per la settima art tutto do, tondo. E sto parlando di, di Sergio Leone, Sergio Leone un nome indimenticabile che ha ispirato tantissimi altri registi e tantissimi addetti ai lavori e eh, ultimamente sono andato a vedere, per fortuna in sala, perché io credo che opere come queste debbano essere viste rigorosamente in sala, sono andato a vedere il documentario... Eh, appunto dedicato a Sergio Leone dal titolo Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America di Francesco Zippel che eh, abbiamo ospite in questa puntata e che è un, veramente un piacere ringrazio per la disponibilità ciao Francesco ciao, ciao. grazie a te, l'invito assolutamente <ride> allora, opera veramente importantissima e mi esprimo, guarda, subito eh, vabbè, prima di tutto ti faccio una domanda visto che comunque sono chiacchiere da bar. E una domanda fondamentale Ossia qual è il tuo film preferito Di Sergio Leone e perché? Non è così facile Guarda, come sembra eh, come No, sembra. non è facile ora Non è facile anche perché Se avevo
1: delle convinzioni Abbastanza eh, Consolidate Prima di fare questo lavoro eh, La fortuna di poterli vedere in, Di doverli no? Vedere continuamente per fare, per fare Anche le, le scelte no? Le scene così mi ha, mi, mi ha fatto cambiare continuamente il, 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 il film. Nell'ultimo periodo, eh, un film che, che, che è andato davanti a tutti come lista di, di gradimento è giù la testa. Eh, per, perché, perché semplicemente eh, io, io trovo che ogni suo film sia unico, sia a modo suo un'opera d'arte vera e propria, eh, e in ogni film lui veramente è riuscito a mettere tanto di sé, no? eh, però Giù la testa l'ho trovato effettivamente un film, mh, l'ho sentito molto, 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 molto personale, e la cosa che più mi colpisce è che quello è un film che lui non avrebbe né dovuto né voluto dirigere, perché... Ci sono state ci sono tante storie legate a, ai registi, Peking, Papo Bogdanovic, che era dovuto dirigere il film e lui, semmai, semplicemente produrlo. Poi nel momento in cui lui l'ha preso in mano, um, l'ha reso un film molto, molto personale e, e quella sequenza che mi ha tanto colpito della, della caverna di, di, di Coburn che va a vedere insomma, la, la strage che è stata compiuta e quel, quel, quell'archivio che sono riuscito a trovare un archivio americano dell'immagine un'immagine identica delle fosse ardeatine, sapendo quanto lui fosse stato colpito naturalmente da ragazzo, da quella, dalla guerra, e, ovviamente da questo eccidio che soprattutto poi a Roma. ha tutt'oggi no, un gran, una grandissima eco, mi ha fatto capire quanto lui, cioè mi ha fatto capire qualcosa di, di molto specifico della sua grandezza, cioè di quanto lui sia riuscito sempre, in tutti i suoi film che noi spesso viviamo giustamente come dei grandi spettacoli a mettere qualcosa di incredibilmente intimo e personale e quindi forse per questo poi non dico appunto giù la testa senza togliere nulla a tutti gli altri che sono veramente straordinari però in questo momento lo sento forse anche da romano se vuoi eh, sì, sì. Eh, anche perché c'è questa grande questa grande come dire um, c'è questo grande gioco che fa lui no? che forse uno dei registi più sentendolo anche parlare ne, ne, nella filosofia yeah. di vita più intimamente romani che non ha girato né un film in Italia mai diciamo, ambientato, men che meno a Roma, quindi questa cosa mi ha colpito tanto.
0: Effettivamente è anche molto interessante il fatto che mh, tu abbia citato giù la testa che, non so, adesso correggimi se sbaglio, non dico che sia uno dei film forse eh, non sottovalutati di Leone, però uno di quelli meno citati e francamente non riesco a capire bene il motivo perché comunque al di là comunque, del tema principale diretto da Morricone che ormai è stato infilato ovunque, però anche la storia in sé secondo me eh, ha una maturazione, cioè fa, fa, va a vedere una forte maturazione di Leone come regista che già era eh, evidente nei film precedenti ma qui cambia proprio e diciamo epoca anche, cambia il contesto storico e lo, e lo modernizza anche se vogliamo
1: sì, hai, hai perfettamente ragione una motivazione semplice forse si può rintracciare nel, nel fatto che questo film è come se fosse un, un grande film schiacciato tra due colossi no perché c'ha, è, è preceduto c'era una volta il western e, 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 e c'era una volta l'America invece lo segue uh, quindi sono due film per diversi motivi giganteschi, uno è il Requiem del del, del genere western, l'altro è uno dei più grandi gangster movie della storia del cinema e e sicuramente per certi versi è il suo film più straordinariamente eh, riuscito sotto tanti punti di vista, forse posso citare due film americani oltre a quello in cui tu riesci a stare per quattro ore davanti a, un, a uno schermo a commuoverti, coinvolgerti a quel livello e poi vedere che il film è finito e pensare che è durato un'ora e venti. E quindi per dire qualcosa di estremamente superficiale sul film, è come una mille foglie no a duemila strade ed è incredibilmente ricco di tutto quindi giù è come se si trovasse come accade nel, nel film stesso in una, in una gola no in una gola eh. del percorso di, di, di uh, cinematografico di leone e, e quindi insomma è, è, è stretto tra questi due tra queste due dire, eh. cattedrali insomma eh. come dire no? <ride> però è un film altrettanto anche perché poi è un ibrido, è western, non è western, è un'avventura, ah. c'è in qualcosa di, 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 del buono e del brutto e cattivo, c'è qualcosa di C'era una volta in West, c'è qualcosa di, di molto personale come C'era una volta in America, quindi è, 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 un, è un film che, che, che abituati a, a, un, a un autore, regista, che ti fa prima la trilogia del dollaro, che è molto ben definita, no? C'è, ah. c'è un'evoluzione molto ben definita. Poi C'era una volta il West c'ha questo intento, no? Di, di, diciamo, di, di, di mettere il punto su quel percorso di genere c'era un'altra in America eh? e questo film, ma io lo vedo così, è un prisma no? quindi a volte quando è in mano a un prisma, se non sei un bravo una persona in grado di decifrarlo bene, non capisci no,
0: è verissimo, è verissimo non sono d'accordo, sicuramente forse a mio parere è uno dei film più sperimentali di Leone sì, 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 sì. Parlando, invece, entriamo proprio nel vivo del del documentario della tua opera. Allora, io ti dico subito, quando eh, ho iniziato a vederla, da subito eh, ho notato una cosa, secondo me, meravigliosa. Eh, Ho notato proprio te, nel senso la tua passione per questo regista, il tuo occhio, se vuoi, anche da spettatore, oltre che da regista, da chi ha apprezzato il cinema di Sergio Leone, da chi è cresciuto con il cinema di Sergio Leone e questa cosa già, secondo me, eh, eleva anche il concetto eh, perdonami il termine di documentario, che molto spesso si tende a dire che un documentario è riservato a un pubblico magari d'elite eh, magari può essere spermetto in un termine noioso per molti è visto noioso, cattedratico invece il tuo documentario esplora proprio la persona di Sergio Leone oltre che naturalmente la sua carriera artistica, ma anche il rapporto con con i familiari, insomma il rapporto con la vita, il suo modo anche se vuoi giocoso, scherzoso di prendere, di vedere le sue opere. E questo ho visto che è entrato in te. Eh, Una differenza che ho notato se vuoi dalla tua altra opera, Friedkin and Cut, che è altrettanto bella ma secondo me più... ehm, rispettosa nei confronti di, di Friedkin mentre invece quando ho visto il documentario Sergio Leone sembrava quasi che tu fossi un amico che parlava di lui è vera Guarda, come... intanto,
1: intanto ti ringrazio queste de, bellissime cose che, che hai appena detto quello che ti posso dire è, io ci ho riflettuto molto um, e, quando si racconta un personaggio eh, anche a livello di approccio di sguardo di chi appunto come nel mio caso decide di farlo, c'è una, una, una differenza fondamentale eh, che corre tra il momento in cui eh, ti trovi a raccontare una persona vivente e invece una persona che purtroppo, come nel caso di Leone da troppi, tantissimi anni non c'è più. È, è inevitabile, poi nel caso di Flickin, io ho anche in quel caso la fortuna di avere a che fare con un grande personaggio, con un grande entertainer, no? Poi anche il okay. fatto del, 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 del regista, dell'esorcista, insomma, che anche di film spesso è, che invece nella vita di tutti i giorni è una delle persone più divertenti, più più uh, più frizzanti che tu possa mai conoscere. Insomma, è, è, è esattamente il contrario dello stereotipo dell'attore che nella vita eh, è una persona estremamente.. Mh, Quieta e a volte anche triste e invece sullo schermo è scoppiettante no? e, e quindi quando tu racconti una persona che non c'è più come caso di Sergio Leone forse e questo hai ragione devi dare ancora di più di te no? nel, nel, proprio nel, 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 nel punto di vista e mh, per me diciamo questo tipo di documentari si possono fare in mille modi no? Mm. Eh, sicuramente eh, c'è sempre un pochino la, 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 la tendenza a creare una sorta di circolo intorno al fuoco di persone no, che, che ne parlano però l'errore, qua quando tu parlavi di cattedrat- rischio cattedratico, sempre dietro l'angolo è che tu ti affidi allo storico ma anche a persone illustri che non conosciuto ah. e demandi a loro il racconto invece per capire davvero dal mio punto di vista eh, un, un artista eh, eh. Devi, devi partire dal, da, 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 dal lato umano per me la chiave fondamentale per raccontare il Sergio non è stato quando io ho trovato con um, enorme gioia l'audio in cui lui raccontava il suo odio per il cinema da bambino eh, nel periodo in cui il padre eh, era stato anche lui regista del muto era stato emarginato dal, dal fascismo e poi la sua volontà di reagire a questa cosa quindi di fare il cinema quando il padre aveva decisamente come dire, aveva deciso di mollare il colpo e tornare a vivere nel suo paesino in Irpina, ecco se tu tu riesci a inserire un elemento del genere e a farlo funzionare all'interno di un racconto riesci a innescare, eh, come dire, il racconto di un uomo che poi eventualmente diventa regista, e quindi in questo senso io penso che che, l'adesione la la partecipazione e e l'attenzione in primis a Sergio Leone come uomo, alla voce di Sergio Leone a quello che ti arriva da da, quella, no. da, quella, da quell'emotività del suo racconto in prima persona ti può dare molto di più è ovvio che se tu fai un film con un personaggio vivo e vegeto ti puoi trovare una persona molto diciamo riservata, molto chiusa oppure molto fiammeggiante no? ecco. e quindi il film è lo, è, in parte anche nel bene dirige un po' la persona stessa e quindi io questo ho cercato di, di, di fare, insomma, di andare un po' a capire chi fosse Sergio Leone per poi eh, raccontarlo insieme a, a, ai suoi amici <ride> o ai suoi eh, <ride> estimatori eh, eh. per farlo emergere nella maniera più forte possibile.
0: E non c'è mai stato un momento in cui, o più di un momento in cui, hai fatto, hai pensato Dio, sarò all'altezza, sto facendo la cosa giusta, sto... Oppure già il fatto dell'opera di Fritkin ti aveva già un pochino fatto le ossa, in questo senso?
1: No, no, quello assolutamente, l'opera di Fritkin e, e non solo l'opera di Fritkin, eh, proprio William Fritkin eh, è stata una persona molto importante per la mia vita, non solo, non solo professionale, ma sicuramente per la mia vita professionale, lui mi ha trasferito un, un concetto fondamentale. Che, che, che potrei semplificare in questo modo uh, fare questo lavoro è un enorme privilegio è un grandissimo divertimento se tu commetti l'errore di preoccuparti che ciò che tu fai possa essere più o meno recepito bene o male mh, sicuramente lo vai a rovinare quindi okay. divertiti, goditelo uh, sì, sì, consapevole perché ovvio che cioè, dire, benissimo, il mondo è pieno di leonisti leoniani, diciamo, di di, di, di filologi leoniani, non so come dire, quindi ci sta che possa esserci qualcuno, tante persone che possano non aver apprezzato il film, se non lo so, per fortuna i feedback sono stati tutti estremamente positivi, però ti confronti con un un artista storicizzato, capito? Però guarda, me me la sono goduta, ecco, questo te lo posso dire. Sono,
0: sono contento, anche perché questo credo che sia il modo migliore per fare qualsiasi tipo di lavoro e certo, certo, certo. Per modo giusto. però guarda, ti dico non so se ti può essere di consolazione, ma penso di sì quando sono andato a vederlo io in sala eh, alla fine c'è stato un applauso del pubblico alla fine, delle, proprio alla sopraggiungere dei titoli di coda come ci fu tra l'altro nel documentario di Ennio Morricone che comunque è stato, cioè sono stati certo. sempre, eh, i due lavori migliori e soprattutto più eh, interessanti dal punto di vista di un riportare in vita il cinema italiano che fu e che purtroppo al giorno d'oggi veramente veramente purtroppo latita. Quindi mh, l'importanza di queste opere secondo me è fondamentale in questo senso. E ti dico, titolo eh, come il tuo non poteva essere più adatto. Secondo me l'italiano che inventò l'America perché... Quando si parla, almeno a mio modesto parere, quando si parla di America, pensi subito all'America di Sergio Leone. Soprattutto se parli di stati Texas, Arizona, per dire Kansas. E non lo so se sia un'opinione condivisibile, ti chiedo anche il tuo parere. Secondo te, Leone ha cambiato anche il punto di vista degli stessi americani a vedere il loro paese. Lui ha visto un'America più avventurosa, più misteriosa, se vuoi, più poetica. Tu pensi che il suo lavoro abbia influenzato anche il modo di vedere, non, non soltanto di fare film, ma anche di vedere l'America?
1: Io penso di sì. Penso di sì proprio per, diciamo, l'assenza di eh, di, di, di quel rispetto reverenziale che ogni, come dire, cittadino no, di, un, di, di, uno, di una nazione eh, tende un pochino ad avere. E mi spiego lui è riuscito a fare una cosa secondo me tanto semplice quanto geniale. Lui è andato, partendo dal western, all'origine delle fonti. Lui è andato letteralmente nelle... alla Library of Congress di Washington, cioè lui è andato a prendere documenti per capire come vivevano le persone all'epoca. Quindi innanzitutto quello che diceva sempre rispetto ai film classici con Gary Cooper, John Wayne, lui ha iniziato a dire, possibile che questi erano sempre così perfetti, con queste camicette, col fularino, eccetera, e non erano mai eh, sporchi di grasso, quindi dare un'idea che effettivamente eh, fosse... Io ho visto le foto di reference che lui usava, erano delle foto incredibilmente vive, eh, eh, naturalmente (ride) assolutamente realistiche, e molto vicine anche proprio alla caratterizzazione di tutti i suoi personaggi. E... Su quello lui ha innestato il suo genio creativo, ehm, creando una nuova dimensione. Eh, Questa America che effettivamente sembra essere America, ma non è l'America, no? Eh, eh. Di anche, anche semplicemente il fatto, di, a parte l'ultimo film, sì. eh, di non dare mai dei riferimenti spaziali precisi. Siamo sì. nella cittadina di eh, non lo so la cittadina dell'Ohio piuttosto che no, dell'Arizona o, della, o del New Mexico o del Texas lui cioè, veramente proprio alla, alla De Chirico no? grande pittore yeah. Yeah. metteva insieme elementi diversi piani diversi elementi di, eh, estremamente realistici e, e altri incredibilmente iperrealistici no? uh, condendo il tutto anche con, con questo rapporto che aveva col suono con la musica che, che inevitabilmente ti portava in un altro no? eh, eh, lui avrebbe dovuto lavorare con altri grandissimi eh, musicisti dell'epoca che sicuramente avrebbero, avrebbero come dire ancorato il film a un diverso tipo di realtà lui non cercava una realtà lui cercava di costruire una sua idea di realtà, certo. e quindi in questo senso, essendo proprio questi film, eh, ripeto, così sporchi, così eh, eh, verosimili, no? nella caratterizzazione soprattutto dei, degli attori, dei personaggi, chi li vedeva in primis gli americani, potrebbe dire, mm, aspetta, ma quindi come funziona esattamente? Mm. Joe Wayne, eh, eh, che per mm. noi è il... no? la rifonda. No, cioè. esatto forse erano, erano, erano dei personaggi sul palcoscenico, mentre Clint Eastwood o Charles Bronson no, quindi è molto interessante cioè lui ha fatto un lavoro anche di mh, come dire di, di proiezione su uno schermo uh, di un racconto della storia dell'America assolutamente inedito, innovativo sì, sì.
0: assolutamente, anche perché Secondo me i personaggi, tutti quelli creati da da Leone, hanno comunque il vantaggio di essere abbracciati dal pubblico, sono estremamente umani, estremamente reali. Se notiamo eh, nei personaggi creati da Sergio Leone, ma parlo di qualsiasi tipo di film, sia dai western che anche c'era una volta in America, non ci sono, eh, tra virgolette, passano il termine, personaggi buoni, del tutto positivi. Quindi eh, anche questo eh, avvicina molto secondo me lo spettatore a quello che sta guardando all'opera realizzata, cosa che magari nei western più classici, tipo Ford o, o Peckinpah, questo non si non si notava, cioè avevi una sorta di distacco, più di freddezza, freddezza sì. che coinvolgeva appunto anche l'America che tu vedevi, che ti veniva rappresentata lì. E quindi Sì, sì assolutamente, no, no. D'accordo, Quindi sono, cioè anche, questa, anche questa cosa secondo me è importante, fa parte delle, dell'eredità che ha lasciato, ha lasciato Leone e, mh, Ti chiedo anche, secondo te, come pensi che si sarebbe potuto posso, eh, Possono essere due curiosità in una eh, la, Roma, se la prima potrebbe essere la Roma di Sergio Leone, secondo te Esiste ancora nelle persone che comunque hanno lavorato con lui Gli hanno voluto bene anche nel cinema di adesso? E come, secondo te, sarebbe potuto evolvere Sergio Leone al giorno d'oggi nella cinematografia?
1: Allora, la, la, la Roma di, di Sergio Leone, um, incredibile a dirsi, ma esiste ancora. Perché Roma ha un'anima popolare che non muore mai.
0: Questo mi fa piacere, è bellissimo. No, me,
1: me, me, me ne rendo conto che, che me ne rendo conto sia, a volte trovandomi non solo a Trastevere dove lui è nato che è chiaramente un po' il cuore della Roma della Roma popolare di un tempo ma anche andando più in periferia oppure banalmente essendo io tifoso di calcio andando intanto allo stadio e vedere quei volti sentire quel modo di quell'ironia anche un po' dark che poi come diceva Leone era figlia della guerra no? C'è sempre quel quell'ironia legata all'arte dell'arrangiarsi e dell'esorcizzare qualcosa di di peggiore che potrebbe avvenire da un momento all'altro quindi io penso che lui avrebbe 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 sempre mantenuto un legame molto stretto con queste varie declinazioni della sua Roma Ehm, dall'altra parte io penso che il suo cinema si sarebbe evoluto in, 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 in una direzione sempre un po' come quello che tende a fare con Leningrado cioè film eh, grandiosi sempre a tematica storica che in qualche maniera gli riportavano degli elementi del suo vissuto, della sua infanzia di, 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 e forse avrebbe, avrebbe fatto avrebbe lavorato sempre di più anche con essendo ormai regista ultra affermato con i grandi eh, interpreti del cinema americano Mm. Deningrad avrebbe dovuto fare di nuovo con De Niro ma l'avrei visto tranquillamente lavorare anche con con Al Pacino con con questi anche grandi interpreti italo-americani che comunque lui sentiva sicuramente molto molto se vuoi mi definire, quasi pasoliniani, no? Sì. Eh, questi, grandi, questi grandi volti venuti da un contesto non necessariamente no, eh, altolocato, no? non dalle grandi famiglie, dalle grandi dinastie eh, hollywoodiane, eh, che lui preferiva usare un po' in maniera più mirata e rifonda. E, e poi, come mi ha detto Spielberg durante l'intervista, questa cosa che ho montato, non sono d'accordo, ha detto forse lui sarebbe, sarebbe stato uno dei pochi uh, a trovarsi davvero bene con le piattaforme, perché avrebbe potuto a quel punto eh, fare il film della, fare, fare film della durata per lui, secondo lui insomma, necessaria, e avrebbe potuto suddividerli senza sofferenze senza uh, necessità di, di, di scendere a dei compromessi assurdi, magari avrebbe, avrebbe immaginato dei film in una forma eh, seriale, mh, però tenendo
0: al centro l'idea del film, quindi tenendo dividendoli certo, della, della sala, sì. anche tenendo l'idea del grande schermo del cinema in sé. E poi comunque lui, eh, adesso anche questo viene, viene comunque eh, spiegato, viene sviscerato nella tua opera, lui è stato avuto anche una grande importanza, come, come talent scout e oltretutto eh, mettendoci anche l'umorismo che lo contraddistingueva anche, non so perché se non fosse stato per lui non avremmo avuto Verdone, non avremmo avuto Mario Brega, cioè non avremmo avuto tanti tantissimi personaggi che fanno parte non sì. soltanto della realtà romana ma di quella italiana e, e questa è una cosa che anche secondo me si può apprezzare di Leone, il fatto che lui mettesse buon umore, mettesse anche se vuoi ironia perché in parte è evidente anche nei suoi western, in tutto quello che faceva, cosa che secondo me il cinema di adesso, da adesso sta diventando troppo serioso, troppo, troppo assolutamente... Sì, sì. Non ha più... Ha, ha quasi paura di volere toccare certi temi, certe cose, certe battute. Sì, sì.
1: Sì, ma io veramente da questo punto di vista penso che l'unico fuori classe, parlo di quell'ambito lì, chiaramente eh, rimane Che Cozzalone, Nel senso che Checo è un... Sì è uno straordinario stand up comedian eh, che come diciamo accade a, a Troisi a Benigni a Nunti, a Verdone a un certo punto è riuscito a fare il salto a differenza di loro si può dire che mh, se ha avuto un produttore che sicuramente l'ha fatto gli ha dato tutti i mezzi no? per realizzare i suoi film così però non, non, non ha diciamo un produttore non ha mai avuto un produttore in grado diciamo di mettergli accanto delle figure eh, insomma Carlo Gertone mm-hmm. i primi film li ha fatti con Ennio Guarnieri alla fotografia con, con Ennio Morrigone alle musiche mm-hmm. con Nino Baragli al montaggio se non sbaglio quindi cioè dei film che avessero una, una, una confezione eh, come dire semplicemente in grado poi eh, in virtù del pregio dei, va- dei vari eh, reparti di resistere alla, pro- alla prova del tempo lui resisterà alla prova del tempo non so quanto i suoi figli questa è una mia una mia sensazione però ecco mh, ripeto non, eh, è un po' quello un po' quello insomma, comunque Sergio Leone ci teneva tantissimo anche a come venisse il questo me l'ha sempre raccontato Carlo, eh, aveva, aveva una grande, grande insomma, cura per i dettagli e l'ha, e l'ha portato a essere non solo lo straordinario interprete comico che è, ma anche a fare grande attenzione alla regia del suo film. Assolutamente,
0: insomma, sì. sono, assolutamente sono, sono d'accordo. C'è un altro regista di cui ti piacerebbe parlare, ti piacerebbe raccontare sempre attraverso i tuoi occhi da spettatore da appassionato o lo stai già facendo però non puoi svelare a niente?
1: No, no, figurati. Um, guarda, mi sono un po'... Ti dico la verità, fare questo film su Sergio Erone è stata un'esperienza um, straordinaria ma anche straordinariamente drenante da un punto di vista di energia perché comunque è stato, è stato anche molto faticoso molto faticoso, e anche poi anche dover mettere insieme tutti quel cast di, di personaggi che, che ne hanno parlato è stato comunque un bellissimo inseguimento durato anche degli anni. Um, io, ero molto, io ho fatto molti film su, su registi eh, stranieri ed ero con Leone volevo finalmente colmare questa, questa lacuna di poter raccontare un nostro straordinario connazionale. Adesso mi sto dando un pochino di tempo per riflettere, sinceramente okay. ci sono delle, delle eh, anche perché mh, bisogna trovare nel caso una, una formula nuova, diversa eh, e quindi eh, ragionando anche su, sul tono di racconto no? che mi piacerebbe come dire, utilizzare eh, forse quello mi aiuta un po' a pensare a chi, eh, a chi nel caso raccontare Io ho avuto, ho, in realtà per diversi anni ho, ho girato del materiale, ho raccolto delle, delle interviste audio con, con Piero Tosi, grande costumista, okay. eh, che era una persona, oltre ad essere un artista sublime, una persona magnifica. Per esempio, portare a termine quel progetto eh, che per anni avevo preparato, mi piacerebbe molto, piacerebbe molto. Eh, anche perché lui se lo merita, innanzitutto. E poi, in alla fine, questo, questo lavoro è anche un lavoro di, eh, per cercare di restituire eh, quella centralità no? che, che alcuni grandi artisti, per via di come va il mondo, per via di, va, di come va l'interesse generale rispetto alla cultura, a volte tende un pochino a sfumare. No? Invece, eh, secondo me, quella è un po' una, una delle, anche delle missioni. Poi culturali, eh, non, lo, non lo dico con nessun tipo di prosopopea, ma proprio con, no, il, no. con il piacere di poter dire c'è cioè un ragazzo di, che fa le elementari, le medie, vede il documentario Sergio Leone, mh, lo apprezza e quindi decide di vedere i suoi film, ecco, e quindi diventa parte del suo bagaglio, no? Quello è, è il motivo per cui anche faccio questo tipo di film. Quindi uh, sono, sono, sono in ascolto, come dire, in questo momento.
0: Sono d'accordo con te, anche perché questo secondo me definisce proprio eh, l'essenza del documentario in sé. E proprio di portare una documentazione alle nuove generazioni, di fare appassionare, in questo caso al cinema, alla settima arte, ma può essere comunque anche mh, far appassionare alla pittura, oppure alla danza, che so, io, a qualsiasi cosa. Però è questa proprio l'importanza del documentario, visto appunto attraverso gli occhi di chi quel cinema lo apprezza e, e ha dato tanto proprio per creare il proprio lavoro adesso. Quindi questa cosa è importante, soprattutto è importante anche come hai giustamente eh, detto tu, anche ricordare anche le persone che sono dietro le quinte, perché il cinema è fatto anche, non voglio dire soprattutto, però allo stesso livello anche delle persone che comunque noi non vediamo che, appaiono nei titoli di coda ma spesso e volentieri non sappiamo neanche chi sono però insomma Leone secondo me è stato in questo senso un grandissimo esempio di dare eh, importanza e di dare comunque il giusto giusto aspetto ai suoi collaboratori in tutti i suoi film perché questo si vede, si vede assolutamente dal punto di vista dei costumi non parliamo ovviamente delle musiche che questo è, è ovvio però si vede dal punto di vista dei costumi, dal punto di vista delle luci, delle ambientazioni, delle location. Eh, Insomma, voglio dire, tutto questo secondo me è assolutamente importante, importantissimo e e merita di essere essere proseguito, perché come hai detto tu, se anche ci fosse Mm. un solo ragazzino che fa le medio elementari e si appassiona al tuo documentario, questo lo porta a vedere i film di Sergio Leone, come è stato anche nel mio caso, perché io ho cominciato a vedere... Eh, i film di Sergio Leone avevo dieci anni eh, grazie a mio padre mio padre li vedeva sempre e io mi sono appassionato e guai adesso a non non averli nel nel mio bagaglio culturale cioè mi hanno fatto veramente amare il cinema quindi anche il tuo lavoro io lo reputo veramente fondamentale mi dispiace, ti dico sinceramente mi dispiace che il film non sia rimasto eh, tanto in sala e questa è una cosa che purtroppo è comune a tante opere, non soltanto italiane, anche straniere, che sono un pochino bollate come, eh, ripeto, come ho detto prima, il cinema per pochi, il cinema un po' intellettuale. E io spero comunque, adesso se non sbaglio deve approdare sulle piattaforme, giusto? Per sì, poco andrà.
1: A gennaio? A gennaio, sì, sì, sì.
0: sì, sì spero. Sì, che ma sp- sai guarda,
1: quello adesso questo è un momento, io vedo, di grande... Dico, guarda, scusami
0: se ti interrompo, ti dico: mi, prego, fa prego, anche, prego. mi fa anche un po' rabbia questa cosa, perché un'opera del genere, come tante altre opere simili, dovrebbe cioè, da dà molte più emozioni al cinema. Perché, comunque, quando tu lo vedi in streaming puoi interrompere. Questo poi è un discorso arcinoto, puoi interrompere, sì, sì. rispondi al telefono, vai in bagno, e che so io. Però, al cinema, visto su grande schermo, anche soltanto per i contributi dei film di Sergio Leone che si vedono, sono immensi. Certo. Quindi, e eh, questa cosa qua mi fa un po' rabbia, anche se purtroppo la vedo sempre più inevitabile, sempre più opprimente.
1: Ma sì, io penso che al di là di tutto anche le distribuzioni, fatto salvo qualche eccezione, in questo momento non, non ries- cioè abbiano difficoltà nella fase post-covid di capire mh, di capire eh, come fare. come dire come, come posizionare, brutto il termine, però posizionare nel modo migliore sul mercato un film e quindi riuscire a. come dici tu, questo film è uscito in tantissime sale, ma è stato fondamentalmente dieci giorni, no? Poi appunto invece ci sono situazioni tipo, non sto facendo un paragone, però semplicemente come un esempio del film di Andò che è un film potenzialmente eh, diciamo anch'esso molto colto, eccetera c'è questa grande intuizione di avere dentro due figure molto popolari come Ficarra e Ticone, no? che lo rendono un film eh? curioso anche per un altro tipo di pubblico quanto ha fatto che è un film molto ben fatto per carità e quindi eh, insomma, adesso proprio secondo me è, è, il, 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 è il momento in cui anche proprio il marketing cinematografico potrebbe divertirsi davvero per capire qual è il modo migliore no? Eh, i, cinema sono, i cinema che sono pieni sono quelli che fanno in modo che ogni film che esce eh, sia in qualche maniera un evento un evento che viene presentato dal, non so, dal, dal, dal regista, dagli attori eh, e che quindi si crea attorno all'evento di lancio un qualcosa, una sorta di volano no? quindi questo è un po' il, il, il gioco che, 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 si dovrebbe, che si dovrebbe fare e, quindi secondo me è una io, io, io dico sempre anche è un momento talmente eh, bizzarro dal punto di vista proprio anche della proposta no? che uno è in grado di, di rivolgere a eventuali editori no? quindi finanziatori di film che anche comunque aver potuto fare un film come questo non è del tutto scontato in questo momento storico in cui appunto c'è anche una produzione molto più fast food diciamo no di, di cose quante cose vediamo sulle piattaforme che, diciamo vabbè ok insomma, non, non siamo più nella famosa cosa del quel film va bene la domenica pomeriggio quando sono stanco sul divano ecco ci sono tante cose e per cui per cui insomma sì sono d'accordissimo con te poi sai c'è tutto il discorso dei festival della distribuzione estera questo eh, film avrà una vita molto lunga sicuramente
0: una vita lunga
1: però sì, in un modo, forse già due anni fa due anni e mezzo fa avrebbe avuto un altro tipo di ah, no? No?
0: esatto sicuramente di, sì. di strato, quello sì, sì, sì. Vai, vai. Bene, guarda Francesco sono stati 40 minuti bellissimi interessantissimi oh, avrai notato che eh, della tua opera in sé abbiamo parlato sembra poco ma secondo me ne abbiamo parlato tantissimo Prima di tutto perché non voglio mai svelare che cosa lo spettatore va a vedere, ma bisogna andarla a vedere, giustamente. Certo. E poi attraverso le tue esperienze, eh, la tua passione, comunque i tuoi racconti, secondo me abbiamo già detto invece tantissimo di te, di Sergio Leone e della tua opera. Quindi non non mi rimane altro che ringraziarti, veramente. Sei stato gentilissimo. Io anzi, te la butto lì, spero di poterti incontrare eh, anche sui via internet per un'altra chiacchierata, perché mi farebbe veramente molto, molto, molto piacere. E...
1: Un enorme piacere, poi io vengo sempre volentieri a Bologna, eh, dove appunto ci sono gli altri miei amici della, della Cineteca, che io voglio molto bene, che fanno un lavoro meraviglioso, quindi mh, che sia virtualmente, che sia di persona, è un grande con grande piacere. Grazie, Attività,
0: Fabrizio. Proprio, grazie a te, grazie a te. Infatti, proprio io, Sergio, le, Sergio Leone, l'italiano, mi invento all'America. L'ho, l'ho visto proprio a Lumière per cui so bene è il, posto,
1: è il posto dove vederlo.
0: È il posto fantastico. Grazie mille, Francesco. Grazie a voi che ci avete ascoltato anche in questa puntata. Vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carpatica e lunga, sempre lunghissima vita al cinema, soprattutto al cinema italiano. Parlo sempre da nostalgico, ma ci sarebbe bisogno di un po' di, di quel cinema che tanto abbiamo amato secondo me è
1: vero è vero
0: <ride> grazie. Grazie. grazie mille
1: Francesco. grazie mille ciao ciao